0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 306. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit TikTok und anderen Social Media Stars beschäftigen, Informationsarchitekturen, was man vielleicht auch für Marktplätze daraus lernen kann, rausziehen kann, was die Evolution von Marktplätzen und vielleicht auch so Pfadabhängigkeiten angeht, was so grundsätzliche Richtungen angeht, was auf Marktplätzen, welche unterschiedliche Richtungen sich entwickeln können und was da passieren kann. Wird, glaube ich, eine eher eine fundamentalere äh, Geschichte und mal gucken, wo uns das wo uns das im Gespräch hinführen wird. Äh, es passiert ja gerade einiges. Äh, es reagiert ja alles und jeder reagiert aktuell auf, auf TikTok, die ja jetzt auch nicht neu sind und auch nicht, nicht schon neu auf dem, auf dem Höhenflug sind, aber es wirklich auf einem großen Erfolgskurs äh, sind, wachsen und auch ein großer große Gefahr auch für die ganz großen Social-Media-Giganten darstellen, zumindest die nehmen das äh, so wahr hast du denn einen TikTok-Account?
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin voll der aktive TikToker. <lacht> Nein, aber ich ich merke, also ich versuche es zu nutzen, sagen wir mal so. Mhm. Und und
0: äh, sich zumindest anzuschauen, ja.
1: Ja, genau, als als anzuschauen, jetzt ohne ohne jetzt irgendwie da, da aktiv zu sein und und merke tatsächlich schon die, die Verführung, beziehungsweise man merkt es ja sozusagen. Ja. Äh, nichten in meinem Fall jetzt oder so und die junge Generation nutzt das halt super intensiv und was mich dran fasziniert ist eigentlich ich finde sie ein bisschen tendenziell ein Rückschritt was wir jetzt alles so schön an Logiken hatten und an, an schönen Social-Elementen. Mhm. Für mich ist das eher wieder so ein Konsummoment, was da reinkommt. Ähm, also jetzt nicht als, als, als Produzent oder Creator, sondern als, als Nutzer. Das ist ja wirklich so, ähm, du scrollst halt da durch und, und, und guckst dir das alles an und vertreibst da so seine, deine Zeit. Ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Stufe wieder zurück, weil vorher hat man zumindest, keine Ahnung, also liken und so Sachen immer noch, aber kommentiert oder sich ein bisschen aktiver einbringen können. Und ich finde, TikTok ist so schnell, <lacht> dass das da irgendwie das alles so untergeht und das ist für mich eher eigentlich in den konsum entertainment äh, ja. bereich reinfällt als in den Interaktionsbereich. Aber das sind ja genau die Themen, über die wir eigentlich genau. ähm, sprechen wollen. Also wie entwickelt sich das weiter und was bedeutet das letztendlich auch für alle, die ja letztendlich davon abhängig, weil ent entweder machen sie Werbung oder man bringt sich im Aktiv rein und macht dann so seine seine Geschichten dort. Also ich finde das gerade eine, zumindest eine spannende Phase und deswegen eigentlich auch als, als Thema ganz interessant heute.
0: Genau, ja, das ist natürlich, TikTok ist natürlich einst, ein, eine App oder ein Dienst, der sehr gut passiv funktioniert oder ne? sehr über, über passive oder, oder implizite Signale läuft, also über das Durchscrollen durch die äh, Videos. Und ähm, von allen Hörerinnen, die das die das immer nur gelesen haben, es, es lohnt sich schon mal, sich das mal anzuschauen. Und das einfach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde äh, zum Nutzen, dann äh, es ist es äh, wirklich ein sehr guter Ranking-Algorithmus. Der wirft einem erstmal großen Trash vor die Füße, wo man erstmal dann schnell, oh Gott, was ist das? Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und irgendwann findet er dann etwas. Bzw. man bleibt dann an der, an der Stelle hängen und dann weiß das System schon in welche Richtung die Interessen vielleicht gehen könnten. Es hat ja einen sehr großen Datenfundus, aus dem aus dem sich das aus dem das läuft, weil ja ganz viele aber Millionen Menschen, ich glaube eine Milliarde Nutzer haben sie, glaube ich, mittlerweile, ähm, das aktiv benutzen und das auch nicht wenig benutzen. Also der, der, der tägliche Nutzung ist auch wirklich hoch. Das ist kein Problem, dass man da mal zwei Stunden in der App äh, jeden Tag verbringt. Das machen ganz viele Nutzer. Also das summiert sich schnell. Was entsprechend auch zu viel Daten für. Ne? Also ganz, das ist auch das klassische Thema, was... Also so Datennetzwerkeffekte sind bei TikTok sehr stark. Also Google lebt ja aktuell auch stark von Datennetzwerkeffekten gar nicht, auch noch immer noch wie früher davon, dass Websites verlinken und, und das am Ranking reinnimmt, aber mittlerweile auch sehr stark davon, auf welche Suchergebnisse äh, geklickt wird und, und was angehört. und das das äh, läuft in das Ranking mit rein und das ist ja hier bei TikTok genau das gleiche, also klassische Datennetzwerkeffekte. Also wie gesagt, das sollte man sich mal einfach mal anschauen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie mächtig das wirklich ist, als ich das auch so wie du Mehr so aus dem, aus dem professionellen Interesse heraus, mal äh, aus, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so, ähm, war ich schon sehr beeindruckt, wie schnell das dann wirklich gute Sachen hochgespült hat für mich. Äh, ist dann natürlich dann auch wieder ein Productivity-Hack oder Tipp, dann die App dann auch danach wieder zu deinstallieren. <lacht> Weil das durchaus auch einen Suchtfaktor auf, aufgrund der Qualität haben kann. Also da kann man wirklich sehr viel Zeit da drin verwenden und das ist natürlich dann auch einer der Gründe, warum äh, YouTube seine Shorts hat und Instagram seine Reels hat, also die auch versuchen auf TikTok zu antworten und ich habe auch habe auch die beiden Antworten auch ausprobiert und äh, Instagram bin ich also auch immer noch dran und 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 schau mal, ob das irgendwann mal noch besser wird, aber das ist tatsächlich dann da äh, ist der, der Ranking-Algorithmus nicht so gut oder die Daten sind nicht ausreichend oder die Creators sind da nicht, dass es, also beziehungsweise man kann das oder auch wegstreichen, sondern als Dreis haben sie nicht. Sie haben nicht die Netz, sie haben nicht die Datennetzwerkeffekte, sie haben nicht die, sie haben auch nicht die Creators, die sie von TikTok ganz schlecht wegbekommen, was ein ganz großes Problem für Meta ist, wo wir jetzt auch gleich nochmal reden werden und dadurch wird Reels auch nicht besser. Das ist auch sehr interessant zu sehen, dass man das auch jeden Tag wieder, also ich das, also da auch wirklich nicht weiß, weil mir das Spaß macht. Weil, also Reels macht keinen Spaß, aber einfach um zu gucken, passiert dann da irgendetwas? Und da muss ich sagen, so das ist einfach von der Qualität her, sind sie da noch nicht rangekommen. Und äh, die Instagram Reels, also die Antwort auf TikTok da, die äh, hat dann nicht so schnell gezündet, wie die Stories damals, also, als, sie, als sie Snapchat äh, kopiert haben. Was auch nicht überraschend ist, weil es ein ganz anderes, weil wenn man zurücktritt, aus einer ganz anderen Richtung kommt. Ne? Stories waren natürlich so eine, so eine Erweiterung. Haben wir, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen, eine Erweiterung des Feeds. Ne? Also ich habe ja meinen Social Craft, wo ich meinen Freunden und den Inf Influencern oder wie auch immer oder Brands folge. Und dann habe ich meinen Feed in, auf Facebook oder bei Instagram. Und wenn man dann dazu sich noch die Stories macht oben, dann ist das nochmal ein anderer, ein anderer Interaktionsweg, zwischen, zwischen, mir und den Leuten, denen ich folge oder die ich da in mein Social Craft geholt habe. Und da ist diese Social Craft äh, Idee oder, oder dieses Paradigma, das ist dann auf der Basis, kann man die Storys noch additiv noch zum Feed noch dazu nehmen, Aber jetzt das, was sie jetzt versuchen, ist etwas ganz anderes. Also es passiert ja dann nicht auf dem Social Graph, was du ja auch schon auch schon angedeutet hast, sondern eben auf, auf dem Inhalt selbst und auf meinen Interessen. Und diese Interessen gebe ich auch nicht irgendwo an, sondern die lernt das System relativ schnell implizit. Und das ist ein ganz anderer eine ganz andere Herangehensweise, ganz andere Paradigma. Auch du brauchst einen ganz anderen Ranking-Algorithmus zum Beispiel. Du musst, ja ganz, du musst es ja mit ganz anderen Daten füttern, mit Metadaten, die du auch erstmal aufbauen musst, Kategorien und so weiter. Äh, und die hatten Meta nicht, die hat Facebook ähm, und sogar zumindest noch nicht. Deswegen schon sehr interessant, was jetzt natürlich auch gerade in den, in den Nachrichten ist, dass Facebook seinen Newsfeed aufsplittet in einen ganz klassischen Social Graph, auch chronologisch interessanterweise wo Leute auch feststellen werden, die immer sagen, dass sie es chronologisch wollen, dass sie es gar nicht chronologisch wollen <lacht> eigentlich, sondern dass sie schon das Interessante vom Social Craft sehen wollen, weil die eigenen Freunde und Bekannten einfach viel zu viel Quatsch äh, posten. Ähm, und ein zusätzlicher Home-Tab, äh, der sozusagen das For, die For You-Page von TikTok dann sein soll, wo man dann jetzt Facebook-übergreifend dann äh, Sachen äh, vorgeschlagen bekommt, von dem Facebook glaubt, dass es einen interessiert. Was ich insofern auch interessant finde, was uns ja auch wieder zu unserem großen Creator-Influencer-Thema äh, für, für Brands und, und, und Händler auch wieder bringt, weil es ist, ich, hatte, ich weiß nicht mehr, ich hatte irgendwann mal, äh, habe ich auch darüber geschrieben, ich habe es leider nicht mehr in meinem, in meinem Newsletter gefunden, aber vor zwei Jahren oder so, da hatte jemand darüber geschrieben und ich fand das ganz interessant damals, dass es quasi keine Facebook-Creators gibt. Uh, obwohl Facebook selbst zwei Milliarden äh, uh, und mehr Nutzer hat, müsste es müsste da ganz viel da passieren. Und warum passierte da nichts? Ne? Weil natürlich die Verbreitung begrenzt war und das und das ganze die ganze die ganze Dynamik auch äh, sehr begrenzt war. Ne? Also, also Instagram hat das natürlich gut funktioniert, weil da hast du das asymmetrische Follow-Prinzip ja gehabt, wie es auf Twitter und so weiter hast, dass du anderen Entitäten, sage ich jetzt mal, Influencer oder Menschen oder Brands oder wie auch immer folgen kannst. Und die können dann eben eine Reichweite aufbauen und ansammeln. Und das ist bei Facebook überhaupt nicht der Fall gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, was, worüber sie sich intern jetzt sehr, sehr viele Gedanken machen. Und sie auch hoffen sich, glaube ich, mit diesem neuen Home-Tab, wo das dann, wo dann eben jetzt diese, dieses neue Distributionsumfeld da ist, um da auch wirklich viel Reichweite aufzubauen, dass sie dann da, äh, dann da Erfolg haben. Also es gibt natürlich auf Facebook auch Viele Medien, die auch große etwas aufgebaut haben. Aber das ist ja kein, nicht vergleichbar mit so einem Ökosystem, das ein, das ein YouTube hat oder ein Instagram hat oder ein TikTok hat. So dieses wirklich genuine, was nur da gewachsen ist.
1: Ja, der Spaßfaktor kommt ein bisschen äh, zu kurz dann. Also ich habe immer so das Gefühl, dass, dass Facebook sich auch, deswegen immer der Kampf mit den Medienunternehmen, dass die News da reinkommen oder nicht reinkommen und ob das entlohnt werden muss oder oder wie auch immer. Einerseits haben sie es zur Verbreitung gebraucht, weil das da auch, auch schnell dann, dann natürlich weitergeht. Andererseits ist das natürlich aber auch Content der, ich meine, Facebook hatte ja schon zum Teil so Initiativen, wo sie gesagt haben, man macht Videos und 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 bereitet das irgendwie in spezieller Form auf. Also das ja schon. Hm. Aber das stimmt jetzt, wo du, wo du es erwähnst. so Wirklich die, die Creator-Welt im, im klassischen Sinne ist es nicht. Und alles, finde ich, was auch da entstanden ist. Ich würde vielleicht noch kurz auch, auch ein bisschen nochmal den Schwenk auch Richtung YouTube machen. Und die YouTube-Shorts, die ja quasi das TikTok von von uh, YouTube sind, weil das ist zum Beispiel was, was ich zunehmend intensiver nutze oder wo ich den leichteren hm. Einstieg habe, wo es aber auch der Sprung leichter ist. Also für ja. YouTube ist es einfacher ja. Kurzvideos oder so, so äh, zu machen und äh, die, also wenn man, das ist noch nicht so gut integriert, finde ich. Also das sind halt zwei Welten und die kollidieren eigentlich mit der mit der klassischen YouTube-Welt, aber da finde ich, klappt es ganz gut. Und das Interessante finde ich ja jetzt, deswegen sprechen wir auch darüber. Also, Facebook ist jetzt ja quasi der Letzte, der das aufgreift. Aber was für Impulse wirklich TikTok gebracht hat, jetzt was, was die, ja, was eigentlich die Netzwerke, die Plattformen angeht, aber schon auch, was, was die Creator in Anführungszeichen Community angeht und die Art und Weise, was gepostet wird. Auch natürlich die Dynamik, also das ist für mich so ein eins der größten Phänomene. Dann, wenn du dir mal, also ich bin wirklich, neben Twitter bin ich wahrscheinlich hauptsächlich YouTube-Nutzer. Das sind die, die mir wirklich was bringen. Alles hm. andere ist für mich, so wie du sagst, äh, Freunde, Bekannte oder mit denen vernetzt ist. Man vernetzt, ist, da kommt für mich zu viel Quatsch, so dass es für mich äh, wirklich verplemperte Zeit ist. Aber die ähm, YouTube hat einen guten Algorithmus, Twitter kann man sich so einstellen, mit Instagram Grund werde ich bin ich nie warm geworden. Facebook habe ich komplett verloren und LinkedIn ist für mich auch so zu Poser mäßig.
0: LinkedIn könnte schön sein. So.
1: Ja, LinkedIn könnte wirklich schön ja. sein. Und aber ich habe das Tuning noch nicht rausgefunden. Ich finde es so schade. Also ich schweife jetzt ein bisschen ab. Aber der der Content, der zum Teil bei bei LinkedIn inzwischen gepostet wird, von wirklich führenden Leuten. Profis, also jetzt sagen wir, hm. jenseits der Poser-Fraktion, äh, wenn man das rausfiltern könnte, wäre super. Ja. Aber der, der Punkt dabei, also YouTube nochmal, oder YouTube Shorts, das sehe ich halt, also bei Facebook ist es jetzt halt noch nicht aktiv oder es wird ja gerade diese Woche erst so so freigeschaltet und reingenehm. Äh, aber ich, ich, ich habe immer schon Horror, auf, auf Facebook überhaupt zu gehen, weil das ist für mich alles äh, eher schrecklich und, und erschreckend. Aber ich finde, bei YouTube hat man es eigentlich ganz gut gesehen und ich finde auch der da zum Beispiel der Algorithmus, ich bin ganz zufrieden, ja. was dann kommt.
0: Aber das ist ja dann auch wieder etwas, ne? ich meine, YouTube hat ja, auch, hat ja auch die Abos, aber YouTube lebt ja sehr stark von der dynamisch geladenen Startseite. Und damit haben sie, da haben sie ja auch schon ein System, das sich anschaut, was, was schaust du für Videos? was könnte dich noch interessieren, das existiert dann da ja schon. Und du hast natürlich auch das, und, das, und die Medienform ist ja auch schon da, es ne? sind auch Videos, die halt nur länger sind und in einem, in einem leicht anderen Format dann sind. Und das dann in dieses, in, in ein Format zu bringen, das diesen TikTok-Modus emuliert, ist dann natürlich dann schon nicht so weit weg bei YouTube. Deswegen auch naheliegend, dass dann YouTube das dann schon ein bisschen besser auffangen kann. Wobei ich für mich persönlich sagen kann, vielleicht nutze ich YouTube nicht so intensiv wie du, Uh, aber das hat so YouTube Shorts sind schon ein bisschen besser als Reels bei mir, aber auch wo ich, sag, wo ich sagen würde, da bin ich überrascht, dass es noch nicht viel besser ist. Bei YouTube Shorts gibt es jetzt auch schon eine Weile.
1: Ja, ich bin da auch nicht so anspruchsvoll, muss ich dazu sagen. Also <lacht> da <liegt
0: der. lacht> das ist ja auch
1: nicht, das ist ja auch nur so so nebenher zum Zeitvertreib. Ja, ja. Und ähm, aber allein schon, dass ich merke, es wird halt getuned und ja. und man bekommt sehr schnell eigentlich dann die natürlich immer wieder, auf die man offenbar anspringt. Und ähm, das ist für mich wirklich nur so so, so neben, nebenher Zeitvertreib, wobei ich ohnehin mich frage, also was kann ein TikTok, was, was kann Shorts oder was kann jetzt ähm, dann auch Facebook-Pendant, was kann es mehr sein? Also kann es überhaupt mehr sein als Zeitvertreib, Unterhaltung ähm, etc.?
0: Naja, sie versuchen es ja schon. Also man, es ja letzten Endes ist das ja auch wieder dasselbe Thema, wie was wir auch immer in unseren Themen, bei unseren Themen haben, ob es jetzt zu so Plattformen, Marktplätze und, und so weiter geht. Es ist ja immer eine Frage des Kundenkontakts und hier auch der, der, der Nutzung. Und wenn du jetzt eine App hast die sehr stark jeden Tag auch genutzt wird, kannst du natürlich dann da auch Sachen dann reinbauen und natürlich fangen sie dann zum Beispiel jetzt auch noch so Social reinzubauen, ne? also Privatnachrichten zum Beispiel, dass man sich dann auch dann so schreiben kann oder dass man ja, ein, eine Funktion zum Beispiel, dass man gemeinsam auch Videos schauen kann, auch über, also zumindest auf iOS haben sie das jetzt so über Airplay, dass man dann, wenn man, ich glaube, FaceTime dann miteinander spricht, kann man dann dann darüber in die TikTok-App rein, da kann man dann die halt aufmachen und dann ist es über die Betriebssystemfunktion da gibt es dann einen, einen neuen Reiter, der dir dann von, von, von mir und dir, äh, ich, ich muss mir das noch mal anschauen, wie, wie, wie genau das funktioniert, da ist schon eine Weile her, als ich darüber geschrieben habe, auf jeden Fall haben sie das sehr clever gemacht, dass es dann einen Tab gibt, wo quasi deine und meine Favorites drin sind oder die, die was uns beides interessiert. Und dann kann man dann was auswählen und dann wird das, oder nee, das war, das war Quatsch, was ich gerade erzählt habe. also Ich habe dann, ich glaube, meine Favorites und ich kann das dann anwählen und dann sehen sie wir beide. Also wird es auf meinem, auf meinem Gerät und auf deinem Gerät angezeigt. Und mhm. das sind schon so interessante Sachen und hast, da hast du schon so inter interessante Interaktionsmöglichkeiten, die du dann reinbringen kannst. Und das ist schon, der, also letzten Endes ist es für einen, für, einen, für einen Meta zum Beispiel, also für Facebook und Instagram, ist es eine Gefahr von, von zwei Seiten. Einmal von den Endnutzerinnen, weil die Nutzung einfach so hoch ist. Ja, also es ist ja wirklich etwas, wo du problemlos eine Stunde, zwei Stunden in der App sein kannst und einfach von Video zu Video gehst. Und das sind halt zwei Stunden, die du auf keinen Fall auf Instagram verbringen wirst. Ich glaube, nicht, also gut, ich bin jetzt auch nicht so ein stark Intensivnutzer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zahl der Nutzerinnen, die zwei Stunden auf Instagram verbringen mit, mit, mit Stories angucken und, und, und Feed und so weiter, dass, dass das viele gewesen sind. Ja, also du hast halt bei YouTube, bei Videos und gerade so bei kleinen, bei kurzen Videos, die natürlich auch nochmal so einen, so einen schnellen Impuls haben, die sich halt so schnell füttern mit wieder neuen, neuen Highs, also dass, dass, das ist mit guten Sachen. Also es ist ja letztens nur von Höhepunkt zu Höhepunkt, wenn die so ganz ganz kurz sind. Was die Inhalte angeht, da bleibst du halt viel länger, viel eher bei der Stange. Also hast du die Endnutzerseite, die ein großes Problem ist für, für, für Instagram, also zum einen, was, was die, Konzerte, die, die Nutzung angeht, an der, der, der alles hinten dran hängt. Und dann natürlich dann auch das Werbeinventar, das, das du hast und das dann äh, bei, bei TikTok dann in, in dem Falle liegt. Und die zweite Seite ist natürlich auch die Creator-Seite. Also äh, TikTok da eine, hat eine sehr starke Creator-Szene selbst aufgebaut, und bei denen es, äh, die die auch da fest da auf, über, auf dieser App sind, die natürlich dann auch immer ihre Instagram-Apps. Äh, Accounts haben, die sie bewerben, wo sie sagen, folgt mir auf Insta und so weiter, um natürlich dann auch selbst zu gucken, dass, dass man überall vertreten ist, die aber ihre Inhalte explizit für, für TikTok machen, weil da der Kern ihrer Tätigkeit liegt. Und die gehen nicht einfach weg zu einem YouTube oder zu einem äh, Instagram Reels oder wie auch immer. Also man sieht dann ja ganz oft eher so nochmal gepostete TikTok Videos, die dann, dann, dann da nochmal auftauchen. Und das ist auch ein, das ist auch ein riesiges Problem. Ne? Wir hatten ja im vor einem Jahr, im März 21, in der, haben wir über die Creator Economy damals, äh, gesprochen, war die 273. Und das ist ein Thema, habe ich ja damals schon gesagt, das sehe ich so als so ein Megatrend. Und das ist nach wie vor der Fall. Und ich sehe hier, sehen wir schon mal so erstes Mal so einen, so eine Folge davon, dass Meta, also ich sag mal, die haben, die haben wirklich große, große Angst, dass sie hier den Anschluss verlieren was die Creators angeht. Und du hast ja vorhin schon gesagt, so klassische Medien, da haben sie ja schon was. Bei den klassischen Medien, die ja auch immer die Distribution von Facebook gebraucht haben, haben aber immer noch so ein Geschäftsmodell. Und als Gesamt, als Organisation, passt das alles nicht so richtig zusammen. Deswegen hat, gab es da immer so, einen, so, einen, so eine Reibung. Zwischen der, zwischen der Distributionsplattform und und den klassischen Medien, die da die da zwar super viel Reichweite bekommen, und mit der Reichweite ja nicht so richtig was anfangen können. Also dass nicht so richtig in Geld umsetzen können, in Einnahmen umsetzen können. Und das ist ja bei diesen ganzen Influencer-Creator-Ökosystemen ja was anderes. Die sind ja genuin auf einem YouTube gewachsen, auf einem Instagram gewachsen, auf einem TikTok gewachsen. Und TikTok ist da sehr groß und die haben dann halt Wege gefunden, wie sie dann mit ihrer Reichweite dann auch Geld verdienen können und wie es dann auch funktioniert, aber auch, weil sie natürlich auch kleinere Organisationen sind und so weiter. Das sind ja schon auch, das muss man sich ja schon vorstellen, wie die neuen Medienmarken, also oder die neuen Entitäten, die Reichweiten aufbauen, die Reichweiten nutzen, in welcher Art auch immer, und die du auch, die du auch als Plattform einfach auch brauchst, wo ja auch neue Stars entstehen. Wenn die halt nicht woanders hingehen oder halt ihre Haupttätigkeit auf, auf der einen App haben, dann kommen sie halt nicht, dann kommen sie halt nicht zu mir. Und das ist jetzt schon etwas, wo glaube ich ein, eins der großen Hauptaugenmerke bei Meta da drauf liegt, da irgendwie einen Weg zu finden, wie sie das da reinbekommen. Also hast du ja zum einen, hast ja, wo sie jetzt wirklich, ich glaube, das kann man gar nicht, kann ich genug betonen, wie fundamental das ist, dass sie da jetzt in der Facebook App einen neuen Tab, einen neuen Reiter haben, der jetzt einfach Inhalte netzwerkübergreifend reinzieht und und dir das und dir das versucht einfach auf auf der Inhaltebasis, nicht auf der Social Graph Basis, sondern auf der Inhaltebasis dir da ein neues neues Nutzungsparadigma bereitzustellen oder, oder eine neue Unterhaltung oder wie auch immer man wie auch immer man es nennen will und da hinten dran liegend eben für die Creator, Influencer, wie auch immer man es nennen will, für die einen Weg schaffen, dann auch entsprechend Reichweite aufzubauen und dann hoffentlich dann auch da tätig zu sein. Und bei Instagram ist ja genau das Gleiche. Die sind auch. Da gibt es einen sehr interessanten TED Talk von dem von dem Instagram Chef Adam Mosseri von vor paar Monaten ist das glaube ich gewesen der hatte, äh, Bertram Google hatte mich darauf hingewiesen mit den, oder beziehungsweise hat es bei uns bei mir im, im Mitglieder-Discord gepostet mit dem Namen Adam Moseri, äh, liest Nexus, weil er genau über die Dinge da gesprochen hat, über die ich da auch schon bei Nexus schon ganz oft spreche. Also die machen äh, ganz viel Creator und sagen auch für um, um für die Creators, um die auch anzuziehen und denen auch was zu bieten und denen, um denen ein besseres Umfeld zu, zu bieten, öffnet Instagram sich jetzt wirklich massiv radikal was auch diese ganzen äh, NFT-Geschichten zum Beispiel angeht, um den, und, um den Creators einfach eine technologische Basis zu geben, wo sie plattformunabhängiger äh, dann sind, also wo sie dann plattformunabhängiger dann ihre Communities aufbauen können und die dann einfach überall mit hinnehmen können. Und da kannst es ja, die äh, Creator, die, die Kreativschaffende, die kann dann einfach mit, die können das mit NFTs, kann die das bei uns in die Community reinbringen und die kann aber auch woanders hingehen. Und da sie das machen, dass sie diesen, diesen Login aufgeben, warum würden sie es machen? Das machen sie ja nicht freiwillig. Also er hat auch nicht gesagt, warum er das macht oder was, was Instagram davon hat, das sagt man natürlich nicht, das ist ja nur, all, nur aus Menschenliebe, äh, spricht ja der Instagram-Chef bei TED Talk, warum man das alles für die Creators macht. Aber der Kunde sagt ja ganz einfach, sie müssen irgend, sie müssen das möglichst best attraktive Umfeld für die Creators schaffen, um die hinzubekommen zu sich, weil die sonst einfach alle bei einem TikTok landen.
1: Ja, es ist schon interessant, also beides, also beide springen über den Schatten, also es ist jetzt alles Facebook-Meta, aber sowohl Instagram als als auch äh, Facebook, Facebook komplett weg von dem Social Graph und eigentlich, ja, also komplett unabhängig und und Instagram auch, also war ja auch immer so, wirklich sollte sollte die eigene Welt sein, also finde ich das gerade schon eine interessante Phase, äh, so, so, so eine Umbruchphase, wo dieser TikTok-Impuls voll durchschlägt und was ich ja das im Grunde das Spannende finde, also TikTok hat ja das Versprechen, irgendwie du kannst berühmt werden, wenn du einfach originell bist. Also du ist nicht mehr abhängig, dass du an deinen ganzen Voller ja. hast und die sammelst und die entweder direkt bekommst, kaufst oder wie auch immer das die Prinzipien dann sind, mhm. sondern wenn du irgendwie was Cooles machst, was virales Potenzial ja. hat oder was Leute gut finden, dann kannst du von null auf eine Million noch mehr.
0: Es stimmt zu einem großen Teil ja auch. Es gibt, und das kann man ja durchaus auch ganz konkret sehen. Es gibt ja eine ganz, eine ganz interessante Entwicklung. TikTok ist ja in Indien verbannt und in TikTok, in Indien gab es ganz viele TikTok-Creators und da, ich glaube, in Rest, Rest of World war das, als sie darüber geschrieben haben, dass auf TikTok die Creators da, die waren wirklich durch die, durch die Bevölkerungsschichten äh, kom komplett verteilt. Und als das dann verschwunden ist und dann äh, sozusagen das ist natürlich eine große Chance für Instagram gewesen, mit seinen, mit seinen, mit seinen Reels dann da voranzukommen. Und auf Instagram, Instagram ist es aber so, dass da das nicht so durch die Bevölkerungsschichten dann da verteilt ist in, in Indien, sondern äh, tendenziell eher Leute sind, die besser gestellt sind. Ne? Also die dann vielleicht auch schon über die Feeds und so weiter so, ne? wo man halt vielleicht auch das eigene Eigentum dann mehr mehr hervorheben kann oder so etwas und, und dann darüber dann schon eine Basis hat, die man nutzen kann, eine reichweiten und die, die sich dann auf die Reels natürlich dann auch übersetzt und zumindest einem einen Vorsprung da gibt, während man bei so einem, bei so einem reinen TikTok, wo es nur um die Inhalte geht, die, wo jeder neue Nutzer, neue Nutzerin, die da einen Account anlegt und dann erstes Video hochlädt, das wird dann erstmal auch ein paar anderen Nutzerinnen dann oder, oder weniger, je nachdem, kommt manchmal drauf an, erstmal sozusagen angeboten, ob das was für die ist, sodass du halt wirklich ohne dass du schon irgendetwas mitbringst von einer anderen von einer anderen Stelle, du die Möglichkeit hast, einfach auf Basis der Inhalte da hochzukommen. Und das ist, das war, das fand ich ganz interessant, dass da gerade einem Beispiel bei Indien zu sehen, so, so quer durch die Bevölkerung, was das bedeutet.
1: Ja, man hat schon, schon auch das Gefühl, dass das äh TikTok wirklich für alle ist, also dass das jetzt keinen, keinen großen Unterschied macht und was ich finde, ich meine, ich bin jetzt nicht so tief drin wie du, aber ich lese natürlich das auch und und finde das durchaus auch spannend, aber ich merke auch, man müsste da unheimlich viel Zeit reinstecken, um das wirklich alles im Detail zu verstehen und müsste es auch so selber intensiv nutzen, um wirklich diese spannendsten Entwicklungen mitzubekommen. Ich fand allein schon das Prinzip bei bei TikTok im Grunde spannend, du, also jemand macht ein Video, erstmal bekommt ein das heißt, ein paar Tausend, also eine Mindestmenge an, an Leuten. Wenn es dadurch kommt, bekommt es eine breitere mhm. Masse, also Anklang findet, breitere Masse etc. Also halt wirklich ein komplett anderes Prinzip. Also, das ist auch, ich finde auch die psychisch jetzt zusammen so die Herausforderung für die Creators, ähm, was Cooles zu machen und, und die, diese Latte einfach, diese Mindestlatte hinzubekommen, dass du einfach eine Chance hast, um da. Wahrscheinlich ist das Ziel ja dann, hunderttausende Millionen zu erreichen mhm. mit 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 so einem Video und dann davon wieder zu profitieren. Das ist schon extrem hoch. Also ich finde, was, was da erwartet wird, also entweder qualitativ oder was die Originalität angeht. Das ist ja, finde ich, immer das Interessante. Das eine ist irgendwie super cool gemacht und deshalb toll und das andere lebt halt wirklich von der Idee und von der Originalität. Deswegen kannst du auch schon manchmal mit einfachen Dingen natürlich groß rauskommen, aber du musst halt dann wirklich... Äh, muss, muss irgendwie sehr originell sein und das hinbekommen. Also also auch allein, was man dann sieht, welche anderen Prinzipien dann gelten und wie du eben, du musst dich halt voll darauf einstellen, aber wie du dann vorankommen kannst. Deswegen finde ich es durchaus auch interessant, dass natürlich jetzt sich viele, viele Marken, viele Händler, viele Unternehmen auch Gedanken machen, ob sie genau damit nicht aufpunkten können. Das ist natürlich dann auch wieder, also jeder hat dieselben Chancen, wenn du mhm. wenn du als Unternehmen originell bist. Ich meine, das ist meistens nicht so seriös oder nicht so so klassisch, wie ein Unternehmen eben wirken wird, äh, will. Aber im Grunde haben Unternehmen genau dieselben Chancen wie der typische Creator. Und das finde ich dann wieder schon das Interessante, dass du einfach auch als Marke bezieht die Chance hast, dich da in dem Kosmos entsprechend zu, zu präsentieren und eben nicht nur darauf angewiesen bist, einfach dann wieder das einzukaufen, also mit Geld dann zusammenzuarbeiten oder die, die Möglichkeiten zu nutzen, die TikTok und und Co dann dann bieten. Also insofern ist das, ich finde, deswegen finde ich es auch, das ist andere Grund, warum ich das spannend finde, weil ich das Gefühl habe, in diese Welt können Unternehmen doch leichter rein eintauchen als in die anderen, wobei es ja durchaus interessant war, dass sowohl Facebook als auch Instagram dann über die Zeit Wege gefunden haben, wie sie Unternehmen äh, also Werbepartner etc. integrieren. Aber ich habe so das Gefühl, dass das eben genau deshalb eine sehr viel höhere Relevanz haben kann ähm, für die ganze Businesswelt, als dass die vorherigen Social Networks haben. Wobei ich halt bin, ich tue mir halt schon fast schwer, TikTok noch als Social Network zu bezeichnen oder zu sehen. Also sie haben schon die, die Logiken und, und Interaktionsmöglichkeiten, Vernetzungsmöglichkeiten, aber sie kommen halt von einem komplett anderen Moment raus, finde ich.
0: Ja, ich würde, äh, TikTok schon noch als Social Media so bezeichnen. Du hast natürlich schon auch mal den Begriff, anderen zu folgen und du hast natürlich diese Interaktionsmöglichkeiten, hast du natürlich schon weiter, weiter drin. Aber es ist, finde ich schon sehr interessant, einfach darüber nachzudenken, von welchem Ausgangspunkt die ganzen Interaktionsmöglichkeiten auf so einem Netzwerk, auf so einer Plattform starten. Und wir hatten hier zumindest im Westen, haben wir, sind wir ja für lange Zeit einfach vom vom Social craft gekommen, ob das jetzt so Twitter ist oder 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 Facebook oder LinkedIn zum Beispiel auch oder Instagram. Natürlich unterschiedlich. Ne? auf Facebook ganz lange waren es die die Freunde, also wo man halt sich wirklich, wirklich gegenseitig bestätigt hat, dass man miteinander verbunden sein will. Und dann die die Pages, mit denen denen man gefolgt ist auf Twitter, war es von Anfang an Interessengetriebener, weil es asymmetrisch ist. Also ich, ich folge dir, du musst nicht mir folgen, wenn wenn mich interessiert, was du zu sagen hast. Uh, und LinkedIn ja und und LinkedIn und Facebook haben ja mittlerweile so eine so eine Mischung, wo man wo man beides drin hat, was natürlich auch sinnvoll ist. Aber diesen Schritt zurückzumachen und um zu überlegen, dass das natürlich natürlich gesagt ja, geht's ja auch da will ich die Inhalte, ne? also ich will ja nicht einfach nur dir folgen und dann bin ich fertig, sondern das ist ja der erste der der Vorschritt, der erste Schritt, um zu sagen, okay, ich will jetzt deine Tweets zum Beispiel oder deine LinkedIn-Updates dann bei mir in, in meiner Timeline, in meinem Feed, dann immer sehen, will dann auf dem Laufenden bleiben, was, was da Interessantes von dir kommt. Und dann darüber nachzudenken, dass das heißt, okay, dann hat halt der Nutzer, die Nutzerin eine bestimmte Masse, eine Menge an Quellen angegeben, über die sie informiert werden will. Und das war's. Und als andere bekommt sie nicht mit. Und ich glaube übrigens, dass das ein, ein wesentlicher Grund ist, weil das ja ja schon relativ aufwendiger Setup-Schritt nochmal, bevor dann wirklich irgendwas Interessantes passiert, äh, dass das ein Grund ist, warum Twitter so viele Karteileichen hat. Also ich habe ja irgendwann mal, habe ich, hab ich mal gelesen und mal gehört, dass äh, Twitter über über eine Milliarde Accounts hat. Äh, also Nutzer, Nutzerinnen, die sich das mal angeguckt haben und dann entschieden haben, nee, das ist es nicht für mich, weil man natürlich erstmal sehr viel Arbeit in, äh, da reinstecken muss. Und das ist halt etwas, was auch Facebook jetzt merkt. Und das ist halt etwas, also ich finde das interessant, auf dieser grundsätzlichen Ebene darüber nachzudenken, weil sich das letzten Endes auch auf ähnliche Art auch darüber nachgedacht werden kann oder sollte, wie die internen Dynamiken äh, bei, bei Marktplätzen auch stattfinden. Ähm, na, da, da, gehst du ja auch erstmal, gehen man ja erstmal, hat man Marktplatz erstmal grundsätzlich, hatte ja irgendwann, ich weiß nicht, mehr, wenn ich darüber geschrieben hatte, hatte ich äh, Amazon und, also den Amazon-Marktplatz verglichen mit äh, so AliExpress und eBay auf der anderen Seite, weil, die zwei fundamentalen Unterschiede zwischen diesen, oder der eine fundamentale Unterschied zwischen diesen Marktwissen ist, dass der eine als organisierendes Element in der Mitte das Produkt hat, und das ist das, also Amazon, und die anderen als als äh, zentrales Element dann den Verkäufer, die Verkäuferin haben, und da kann dann halt, und da sind die dann sehr viel, da kann dasselbe Produkt von den verschiedenen Verkäuferinnen sein, äh, und das ist das, das parallel angezeigt, während die verschiedenen Verkäuferinnen bei äh, Amazon dann halt hinter dem, hinter dem Buy-Button, da bei einem Link neben dem Buy-Button verschwinden und der Buy-Button auswählt, ob man es über Amazon oder, oder einen bevorzugten Händler dann entsprechend kaufen kann. Und daraus folgen ja ganz viele Überlegungen heraus. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, genauso wie so wie Facebook festgestellt hat, dass diese Gefahr von TikTok für sie, für, für den Kern ihres, für Kern ihres Geschäfts auf ganz vielen Seiten, äh, davon ausgeht, dass sie mit dem Social Craft sich zu sehr eingeschränkt haben. Nicht, dass sie den jetzt über Bord werfen. Ne? Also sie sagen ja ganz konkret, wir haben, sie haben sie ja letztendlich aufgeteilt. Man hat ja immer noch den Social Craft und einen Feed, wo man dann, wo man dann seine, die, die Inhalte von seinen Verbindungen sieht und daneben eben etwas, was ein bisschen größer ist äh, und Inhalte getrieben ist. Und äh, ich glaube, dass bei Amazon, also oder beziehungsweise ich hoffe für Amazon, dass da sehr viele Diskussionen bei den Internen stattfinden, was sie da machen können, um da irgendwie aus diesem Paradigma herauszukommen, dass alles produktzentrisch ist bei ihnen, weil sie nämlich da über diesen Weg es nicht schaffen werden, Marken oder, oder irgendetwas da wachsen lassen zu können. Ich habe in der letzten Ausgabe ja noch gescherzt, dass sie da jetzt was für Marken machen mit Live-Shopping und so weiter, weil man natürlich ist ein super Markenumfeld, um da was aufzubauen bei, bei, bei Amazon und da habe ich ja deswegen gescherzt, weil das eben genau nicht der Fall ist. Und das schränkt sie massiv ein. Zumindest an dieser Stelle. An anderer Stelle gibt ihnen das natürlich extrem viele Vorteile, weil es natürlich ihre Verkäufer sehr, 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 sehr stark auf dem, auf dem Marktplatz schwächt. Aber auch das wieder kann ein Problem sein, wenn du, wenn du deine Verkäufer schwächst. Das ist ja nur dann für dich als Marktplatz gut, solange du keine nennenswerte Konkurrenz hast. Ja, ich finde
1: auch deswegen gut, dass du das nochmal eingeworfen hast, weil man kann sich natürlich fragen, warum sprechen wir über solche Themen überhaupt in einem Exchanges E-Commerce Podcast? Hm. Ich glaube, das ist aber genau auch, auch der Punkt, dass das natürlich Rückwirkungen hat, hat oder Schrägstrich Potenziale hätte, ähm, wenn, wenn der Handel sich ein bisschen, also sein Verständnis da erweitern würde. Also das ist jetzt bei zwei Beispiele ja genannt, ähm, den Produktzentrierten, den Händler, Schrägstrich Markenzentrierten, ähm, aber im Prinzip eine Dimension, die ja zum die ja noch komplett nicht genutzt wird, das geht ja dann in die Creator-Richtung, ist, dass Experten äh, in irgendeiner Form hm. präsent sind, in einem in einem E-Commerce-Umfeld und das ist ja, das sind wir wieder bei dem Thema. Das ist ja die Gefahr, die die Creator für den, für den klassischen Online-Handel bieten oder bilden, dass wenn, wenn die es schaffen, sozusagen über, über ihr Expertentum und oder über Entertainment oder was auch immer, was muss jetzt nicht, nicht irgendwie super kompetent sein, aber sie können halt verkaufen oder können was auch immer machen. Wenn die es schaffen darüber eigentlich E-Commerce-Momente, schrägstige Akzente zu setzen, dann haben wir nochmal eine komplett andere E-Commerce-Welt. Und ich glaube auch tatsächlich, also dadurch, dass die Plattformen einfach jetzt so nach vorne gekommen sind, das sind halt alles sehr klassische Plattformen, die sind mir gefühlt alle zu produktzentriert, manche gehen schon in die Richtung, dass man einfach Marken eine Möglichkeit bietet, aber da alle aus der klassischen Produktzentrierten sich kommen, also aus dem Handel, tendenziell, äh, ist es genauso, wie du es beschreibst. Also du hast jetzt ein Beispiel von, von Amazon beschrieben, aber jeder andere Händler hat auch das Problem. Wie schab, schaffe ich eine Umgebung für die Marken mm. und, und für diese Welten, die ich da haben möchte? Und du, hast ja, du, hast, du kannst dich ja immer noch, glaube ich, amüsieren eigentlich über das, was äh, wie, wie Zalando ja. es äh, Marken erlaubt, äh, ihnen zu folgen.
0: Das hatte ich auch schon, bevor ich gerade noch so einbringe, ne? dass es das natürlich auch bei, Amo, bei Zalando genauso ist. Das ist ja letzten Endes ne, auch die, produktzentrisch und und dann die Produkte dann entsprechend auch über über die impliziten passiven Signale dann entsprechend sortiert und dann haben und versuchen sie versuchen natürlich dann für die Marken dann auch, auch was aufzubauen was was den eine Nachhaltigkeit gibt oder eine Reichweite gibt mit, mit mit dem Folgen und so weiter, aber das ist halt nicht so einfach das aufzubauen.
1: Nee, und, und das ist auch, ich finde auch, die Konkurrenz ist auch sehr stark, weil die ganze Social-Media-Welt natürlich, ähm, eine Macht für sich ist und die sind so gewachsen und da ist das gelernt. Und immer, wenn ich mir jetzt überlegen würde, jetzt aus einer E-Commerce hm. sowas zu bauen, also ich nenne es jetzt mal Experten-Netzwerk und Experte klingt, klingt eigentlich zu banal, sondern es können Verkäufer sein, es können Creator sein, können irgendwas sein. Ähm, im Grunde ist das einfach, wäre das eine, eine Riesenchance, ähm, Einfach, dass, 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 die, dass den Produkten auch Leben eingehaucht wird, ja, ja, sage ich genau. mal.
0: Ja. Das ist halt Na, du, brauchst ja, du brauchst ja auch eine innere Dynamik auf deiner Plattform, dass, dass dann auch äh, entsprechend die Marken etwas machen oder, oder irgendwelche kreativen Creators etwas machen. Ne? Das ist halt auch zum Beispiel auch Kuration. Das ja, könnte ja auch ein Riesenthema sein, gerade wenn du wenn du ganz groß ganz großes Inventar hast, wo, wo, wo das dann auch plattformseitig einfach organisiert und sortiert werden kann und oder vorgehoben werden kann. Da besteht ja extrem viel Potenzial, dass wenn das dann schon an der Stelle stattfindet, an der man es dann auch kauft. Und das ist ja jetzt letztens auch so ein bisschen so, dass sich das jetzt auf einem Instagram zum Beispiel auslagert und dann da kuratiert wird und dann in Shopify und andere dann einfach nur noch das Verkaufsbackend dann dafür stellen.
1: Meine, wir hatten ja die Initiativen ich habe neulich, habe ich es mal wieder äh, gefunden, äh, Social Commerce äh, als als Thema mhm. und wirklich so, ein, hatten mal 2008 ein, ein Trenddossier dazu gemacht, wo eigentlich genau die Hoffnung war, im Grunde aus, also die, die Web 2.0 Elemente oder die Social Elemente, die da entstanden sind, ähm, in Richtung E-Commerce zu übertragen und aus dem, was man ja schon hatte, das ist ja auch, wo, wo Amazon, Pionierarbeit äh, geleistet hat, die die Nutzerkommentare, Bewertungen etc. Das also ich komme immer wieder auf meinen Expertenbegriff dazu, um um so ein bisschen mhm. auf eine andere Ebene zu bekommen, also die von den Nutzern also Konsumenten eigentlich hin da auf, 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 auf ein weiteres Niveau zu kommen ja. und das ist aber das ist nie gelungen und Andererseits hat es aber auch nie genügend Initiativen gegeben, so dass man das Gefühl hätte, da hätte jetzt mal, also wenn man 100 hat, dann wird sich ein, zwei durchsetzen. Aber man hatte nie 100, so dass das da mal was, was, was voranging. Aber das finde ich nach wie vor eine der vertansten Chancen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Und deswegen freut mich im Grunde schon, wenn ich jetzt sehe, dass das Lösungen jetzt im Live-Shopping entstehen wo Nutzer verkaufen können, dass im Prinzip auch so Expertenberatungsgeschichten entstehen, dass in dem ganzen Conversional Commerce auch durchaus Dinge entstehen, wo wo man die Möglichkeit hat, entweder eigene Leute oder also aus dem Handel, aus, aus der Firma heraus oder oder andere da zu integrieren und einfach ähm, in, in, in den Kontext reinzubekommen. Also das ist vielleicht für mich so eine, einen kleinen Hoffnungsschimmer, hm. den ich sehe, weil die Themen an sich finde ich so wenig spannend. Ich glaube, das hat man auch in den, in den letzten Ausgaben ähm, gesagt, das ist für mich alles zu Marketinginstrument mäßig. Aber als Verkaufs- und Vernetzungsmoment ja. Ja. Werde das tatsächlich noch also eine, eine riesige Chance also ich hätte jetzt fast gesagt eine offene Flanke dann klingt das klingt zu so negativ aber also da ist da ist das, das, das schlägt sich E-Commerce oder Onlinehandel noch viel zu sehr unter Wert finde
0: ich ja ja das ja das stimmt also ich würde sogar noch noch einen anderen Aspekt noch mit reinbringen dass man ja letztendlich so auf der Ebene auch, auch in die Richtung denken kann dass man Kontext in das eigene Sortiment reinbringt auf äh, Plattformseitig äh, und also auf, auf eine Art, die es die dann auch wirklich auch in den, in den Longtail rein skaliert. Ne? Also wenn du wirklich von großen Marktplätzen redest, was man dann nicht irgendwie, was nicht der Plattformprovider äh, redaktionell zum Beispiel leisten kann. Äh, ein schönes Beispiel dafür, was man, wie leicht man mit, mit Kontext das Sortiment ähm, aufwerten kann, ist, ist jetzt, ist, ja, habe ich jetzt jüngst gesehen, hier hier in Berlin hat eine neue äh, Liver-App gestartet, GoTiger, das ist so, so, so ein ASIA-Markt, der da der jetzt hier, also asiatische Lebensmittel äh, liefert. Und äh, ich war schon immer schon fasziniert, dass ich hier, hier in Berlin manchmal gehe ich manchmal in Asien in markt hier um die Ecke, aber dann stehe ich da vor den Regalen und sehe die, und sehe die Sachen und kann mit ganz vielen gar nicht so richtig was anfangen, obwohl ich weiß, okay, das es ist, ist eine, eine Welt von, 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 von Essen, die mir, die mir zusagt vom Geschmack her, aber wo ich halt einen schweren Zugang habe. Und es fand ich ganz faszinierend, das in der App zu sehen, dass sie dann hat, dass, dass, sie, dass ihnen das bewusst ist und um dieses Sortiment dann auch, mit dem sie sich halt wirklich sehr, sehr gut von Gorillas und Fling und so weiter absetzen. Aber damit man dann einfach nicht davor sitzt, genauso, genauso wie bei, bei den Regalen, haben sie äh, redaktionell dann immer so kurze Kommentare dann dazu drin. Unter anderem witzigerweise, auch was mir gerade einfällt, das passt ja auch jetzt in so ein TikTok-Thema, dass da auch, es gibt wohl irgendwelche äh, auf TikTok populären Marken von irgendwelchen sehr scharfen koreanischen Nudeln oder sowas. Äh, äh, bekannt von TikTok. Also ich kannte das nicht, aber das fand ich fand ich interessant, dass das dann da dass ja. es da mit drin stand. Aber so etwas, ne dass man halt so ein Sortiment hat, wo Leute grundsätzlich ein Interesse daran haben, aber dass das dass, 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 dass dann noch für die Kundinnen oder potenziellen Kundinnen dann vielleicht noch mal Kontext fehlt. Was ist das hier überhaupt, was ich hier vor mir sehe? Was kann ich damit machen? Muss ja nicht essen sein. Ne? War, war jetzt nur so ein sehr banales Beispiel und sind auch redaktionell also hierarchisch umgesetzt. Aber das einfach zu überlegen, so etwas auf einem auf einem wirklich großen Marktplatz so zu machen, dass man da nochmal eine dritte Partei reinholt, die man dann, wie auch immer, dann einfach machen lässt, hat natürlich, ist natürlich auch wieder so, so ein Kontrollverlust gefahren, ne? was, was dann da passieren kann. Es muss ja auch nicht so sein, dass dann, dass man dann, dass dann da etwas dazu geschrieben wird. Ne? Man kann auch in Playlisten zum Beispiel denken, also einfach nur in in Auflistungen. Ne? Also so Spotify ist ja auch ganz stark mit Playlists groß geworden, was ja auch wieder eine Kuration von der dritten Seite zum Beispiel auch ist und das ist ja und das kommt ja noch dazu zu dem was du gesagt hast ne, dass man so ein emotionales Element hat und Verkaufselement drin hat also das kann ja auch in die Richtung gehen und da ist glaube ich schon netzwerkseitig da kann man schon äh, in die andere Richtung ne, dass man vom Produkt weggeht eher zu einem zu einem zu einem Netzwerk also zum Social Graph äh, Interest Graph wäre es dann in dem Sinne dann eher wo man sagt okay da äh, hat man dann da in der Richtung dann äh, eine Koordinations äh, ein Koordinierungs oder Sortierungselement drin. Oder eben, wie ich schon gesagt habe, also Kontext reinbringt ins Sortiment.
1: Das wollte ich, hast du es eh nochmal erwähnt, aber Kontext wollte ich nochmal unterstreichen, weil es das ein bisschen breiter macht. Und was ich das Interessante finde, ist ja, es gibt jetzt inzwischen, man sieht ja, wie mannigfaltige Möglichkeiten es gibt. Was ja das, am Anfang immer das Fatale war, so dass man immer auf den nächsten Trend aufgesprungen ist, was ja halt gerade populär war. Inzwischen hat man aber eine, eine Fülle von, von Möglichkeiten und kann sich wirklich überlegen, was ist eigentlich das Ziel erreichen, was ich erreichen will, oder der hm, Zweck, hm. Den, den ich erfüllen will mit, mit meinem Angebot, und äh, welche Mechaniken gibt schon? Wie funktionieren die im Kontext? Ich glaube auch tatsächlich, dass es wirklich wichtig ist, was was steht im Kern? Also ja. ist es ist es der Text, die Info oder im E-Commerce das Produkt? Ist es wie bei Instagram das Bild gewesen oder ist es ist es das Video etc. Also ich glaube schon, dass, dass dass man sich das nochmal klar machen muss und und dann eben auch sieht ja, wie sind die Mechaniken, wie sind die Dynamiken? Deswegen kann man jetzt auch gar keinen Rat wirklich so geben. Ähm, was, was wäre jetzt das Trendthema, was man unbedingt machen müsste. Ich würde. Jetzt, deswegen bin ich auch gerade nicht so sehr auf der Live-Shopping-Welle, weil ich sage, äh, ja, Live-Shopping ist gerade im Trend, aber Live-Shopping so in der Form, wie es gemacht wird, ist auch nicht für jeden und für jede ähm, gemacht. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten. Und im Grunde musst du ja, du musst die Leute motivieren oder Anreize finden, dass sie eben den letztendlicher Content oder oder was auch immer oder oder Interaktionsthemen hm. äh, ähm, für dich wahrnehmen und ähm, ich glaube da einfach auch auch E-Commerce-Themen und ich streue mich schon, dass das, das E-Commerce zu nennen anders zu denken, neu zu denken und zeitgemäß zu denken mit dem, was wir halt jetzt haben und und was auch wirklich ja in den letzten äh, zehn Jahren oder ich, ich bin immer noch dabei, was durch was durch die Mobile-Welle letztendlich ähm, entstanden ist. Dass man das einfach, also ich glaube, man muss sowohl den Markt analysieren und da am, am Puls bleiben, was es da so alles gibt, mehr noch muss man aber eigentlich äh, für die eigene Kategorie, für das eigene Thema, die Marke oder was auch immer man hat, sich da überlegen, was haben wir eigentlich jetzt für wunderbare Möglichkeiten, um das eben auch anders aufzuladen, weil mir ist das auch alles noch zu produktbezogen. Also ich meine, die neuen Marken, die jetzt über die Social Media hochkommen, die sind ja schon über den Creator äh, stark geprägt. Das ist zumindest schon mal ein anderes Moment. Aber das sind jetzt mal zwei Dimensionen. Und ich glaube, du kannst das noch sehr anders äh, gestalten und aufladen. Vielleicht nicht als bestehender Player, aber wenn du dir Gedanken machst, wie könnte ich jetzt zeitgemäße Marken, Shoppingwelten etc. für jetzt sagen wir mal das laufende Jahrzehnt äh, mir erdenken mhm. und überlegen. Das ist gerade auch so, wo, wo, wo ich stark dran bin, dass ich mir denke, also mich langweilt vieles gerade, muss ich ehrlich okay. sagen. Und, und das ist alles immer nur so inkrementell ein bisschen besser und da vielleicht ein neues Feature und da ein neues Thema. Und was mir fehlt und was ich als Potenzial sehe, ist wirklich die, die größten Sprünge, mhm. äh, die, die möglich wären, die ich aber so nicht sehe entweder oder nicht wahrnehme. Das kann natürlich auch sein, dass man in seinem eigenen Scheuklappen hm. unterwegs ist. Und, und weil das, glaube ich, nicht aus dem bestehenden, aus der bestehenden Welt kommen kann, müsste man da irgendwie... <lacht> in eine andere Welt eintauchen. Aber andererseits denke ich mir dann doch wieder: ich, ich lese so viel und bekomme so viel mit. Man müsste die Impulse dann schon bekommen. Dann würde ich natürlich sofort darauf ansprechen mhm. und sagen: Das ist jetzt mal wirklich eine eine, eine komplett neue Richtung, in die dies auch gehen kann. Ähm, also, aber deswegen sehe ich, das fasziniert mich das mehr, was was in dem ganzen Social-Context, Social-Web, TikTok etc. passiert, als das, was eben gerade wirklich in einem in dem noch klassischen Online-Handel prägt. Das Einzige, was da interessant ist, ist, gerade, und ich bin ja immer, ich sage das ist ja immer, Poshmark ist für mich so ein faszinierendes äh, faszinierender Anbieter, aus also dem secondhand bereich kommt sehr viel, darauf wollte ich eigentlich raus und Poshmark ist für mich eigentlich der, wo ich sage, da, da sehe ich irgendwie eine, eine, eine social-vernetzte Geschichte, auch im Prinzip was die, die Nutzern sich schwer machen, weil sie weil sie ein äh, aktives Promoten äh, propagieren, ähm, also da bewusst auch andere Akzente setzen, aber das kann genau die Chance sein, also wenn man einfach weiß, ja. ähm, dass das ist quasi der Filter, der da, de, da ist, ähm, dann, dann ist das meine Erwartung oder sagen wir mal schätze ich das genau als als Nutzer, dass ich eben weiß, okay, das sind Leute, äh, mit denen man sich vernetzen kann und die für was stehen und Händler, die einfach da rein wollen, müssen sich auch entsprechend so, so aufstellen und das machen. Also das ist wirklich für mich wirklich noch das Einzige und das ist auch schade, weil <lacht> Pauschmark auch schon zehn Jahre alt ist, <lacht> wenn das immer noch mein, mein Hauptbeispiel ja. ist, 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 jetzt in dem Kontext. Naja, ich
0: ich frage mich halt bei diesen Themen auch, ähm, das ist ja jetzt, du hast ja da in den Nullerjahren auch schon darüber geschrieben und es gab ja da schon auch schon mal Versuche und es ist natürlich schwer, so etwas in einem, in einem Handelskontext, in einem Kommerzkontext einem wirklich so reinzubringen, dass es auch intrinsisch aus sich selbst heraus funktioniert. Deswegen sehen wir jetzt zum Beispiel, dass es jetzt in einem allgemein gefassten Social-Umfeld wie Instagram dann eben noch einen, einen Online-Handel-Element parallel dazu, am Rand sage ich jetzt mal eher, weil es ja nicht im Kern da steht, der Nutzung, dass das da ganz gut funktioniert und da reinpasst. Ähm, und das dann und sozusagen so etwas nochmal von Null nochmal hochzuziehen, ist, glaube ich, schwer bis unmöglich, würde ich sogar sagen. Weil eine... Glaube ich, wichtige Erkenntnis, die man auch aus dem auch von TikTok auch mit rausziehen kann, ist, dass sie, das machen sie jetzt nicht mehr, ich weiß auch gar nicht, ob, ob Facebook da irgendwie jetzt ein Riegel vorgeschoben hat, aber die sind ja ganz lang darüber gewachsen, dass sie einfach unfassbar viel Werbung auf Facebook gekauft haben. Also hast du ein Social Network, das Werbung bei einem anderen Social Network kauft, um das, um das als Infrastruktur zu nutzen, um da einen Nutzer zu bekommen, da hochzukommen. Also es gab ja eine Zeit lang, da hat man vor drei Jahren oder so, da hat man Facebook oder also selbst, selbst auf Twitter war auch äh, TikTok-Werbung, da hat man das aufgemacht und da hat man das dann überall gesehen äh, oder Instagram und dann ist man dann da entsprechend rangekommen. Und was, warum ich das sage, ist, dass man, glaube ich, auch schon heutzutage einfach nicht mehr über solche Dinge nachdenken kann, wie noch vielleicht in den Nullerjahren, wo es einfach nichts um einen rum gab sondern dass ja schon ganz viele Strukturen da sind und ganz viel schon gewachsen ist und auch groß ist und auch, auch schon ein bisschen träge oder behäbig geworden ist oder beziehungsweise auch in einem Umfeld ist, also Creators, die ja die, die gutes Geld auf TikTok verdienen, die gehen nicht zu Instagram und so weiter und die gehen auch da müsste man auch schon wirklich etwas Gutes bieten, damit die ihre Zeit, die sie für, für diese Plattform verwenden können, dann vielleicht auch für das eigene Handels, Handelsplattform aufwenden oder wie auch immer, oder man baut ganz wieder ganz neu nah und so weiter. Ähm, was ich ganz spannend finde in diesem Zusammenhang, ist, was ich jetzt, was äh, äh, Shopify gerade macht. Und die sind da jetzt, also ist ein Thema, das liegt noch lange noch in der Zukunft, das also ist jetzt noch jetzt, heute noch nicht so relevant, aber was die gemacht haben, ist, die bauen mit, mit NFTs so sogenanntes Token-Gating auf. Und das ist äh, Finde ich ganz interessant, weil sie letzten Endes ein Netzwerk oder Community-Aspekt in diese Shopify-Apps reinbekommen. Oder diese Shops reinbekommen, ohne dass jetzt da irgendeiner von den Shopify-Händlern da irgendetwas komplett so sein eigenes Universum selbst aufbauen muss. Na, was ich ja vorhin schon gesagt habe, so Adam Moser und Meta sowieso, die bauen jetzt ganz viele äh, NFT-Integrationen jetzt. Twitter hat ja auch schon was, YouTube arbeitet daran und da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren relativ zügig viele Kreativschaffende sehen, die mit ihren eigenen NFTs dann so experimentieren und dann hast du diese Elemente, die diese Fans von diesen Creators haben und die können die dann überall mit hinnehmen oder beziehungsweise als Kontext mitbringen und dann irgendwo angeben und dann ist das dann im in einem, in einem Shopify, dann kann das dann als ein Social-Kontext mit reingenommen werden, auch ohne, dass da irgendwie noch jemand miteinander kommuniziert oder so. Uh, und das ist Erläut
1: kannst, du, kannst, kannst du das nochmal ein bisschen äh, konkreter erläutern? Also was, was bedeutet das, damit man es auch, ja. äh, also oder allgemein verständlicher erläutern, ja. was das im Konkreten bedeutet? Ich verlinke
0: das auch, also wir verlinke das auch mal schon noch mal. Gab es ein interessantes Interview, das habe ich auch schon mehrfach bei mir im Newsletter referenziert von dem äh, Shopify Verantwortlichen äh, für den für einen für Tech Newsletter, der da ausführlich darüber geschrieben hat. Also muss man sich ein bisschen durchkämpfen, weil das natürlich dann zwei sagen wir mal, äh, Krypto-Enthusiasten da miteinander reden. Und da gibt es natürlich auch mal so manchmal so ein paar Begriffe, wo man dann erstmal ein bisschen stutzt, was was das bedeutet, wenn man sich sonst nicht damit beschäftigt. Aber um das vielleicht zu erklären, also ich bin jetzt zum Beispiel ein bekannter Influencer auf Instagram. Und Instagram integriert jetzt NFT-Funktionalitäten. Dass man dann zum Beispiel sagen kann, ich verkaufe jetzt ein NFT. Also ich sage, es ist das Marcel weiß mitglieder nft an, an Leute, die, die das interessiert die kaufen das, dann haben die das in ihrer Wallet drin. Das ist sozusagen wie eine App, wo das dann, wo das dann drin, wo dann diese Informationen drin liegt. Also das ganze Blockchain-Thema, das kann man mal beiseite lassen. So als Endnutzer, mehr muss man da eigentlich nicht wissen. Dann hat man das da drin. Und mit diesem Wallet, dieses verbindet man dann mit seinem Instagram-Account. Und dann hat man da zum Beispiel, kann ich sagen, okay, hier habe ich jetzt nur Stories für meine Mitglieder oder, oder, oder Feed-Einträge nur für meine Mitglieder. Sodass man dann halt sozusagen für seine Superfans da etwas anbietet, was auf Instagram ist. Jetzt kann ich aber als als, als, als Influencer auch sagen, okay, ich habe, die haben jetzt diese NFTs und damit kann ich jetzt überall hingehen, wo, wo NFTs da unterstützt werden. Zum Beispiel in meinen Shopify Shop oder ich mache noch einen Telegram Kanal, der nur für die ist oder, oder die machen auch für sich. Können die auch sagen, okay, wir machen nochmal eine inoffizielle Muscle-Wise Fan Group auf, auf Facebook. Die wollen auch NFT Token Gating für Facebook Gruppen schaffen. Also kann die Community es auch selbst organisieren mit den NFTs, die ich denen gegeben habe, sozusagen wie so ein Sticker, den ich, den ich denen gebe und die machen das auf ihre virtuelle Jacke. Ich bin Fan von Marcel Weiß und dann kann ich damit durch, durch das Internet durchlaufen. Und Shopify hat das jetzt äh, auch integriert und die haben das jetzt auch gelauncht und da kann man dann zum Beispiel, und es war ganz interessant, was der auch beschrieben hat, weil der hat gesagt, man kann ja heute zum Beispiel, kann man ja auch so, so Mitgliedschaften, wie ich jetzt beschrieben habe, kann man ja auch so schon umsetzen. Aber man ist natürlich sehr viel stärker an die Plattform gebunden. Und zusätzlich kommt noch dazu, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Community mit deiner verbinden will und noch mit 20 anderen und, und die 20 Influencer, die sind alle auf unterschiedlichen äh, Plattformen. Und dann habe ich vielleicht 20 APIs von den Plattformen, die ich ansprechen will für unser gemeinsames Angebot. Das ist oder 100, <lacht> wenn 100 Leute zusammen etwas machen. Das, ist, das sind ganz viele Dependencies, die dann da nicht funktionieren. Und was er gesagt hat, diese Dependencies fallen ja alle komplett weg, weil diese, dieser Kontext in der NFT drin ist, in der Wallet-App, die die, die die Fans haben. Und da kann ich als Fan jetzt meine 100 oder 1000 NFTs drin haben und kann zu einem Shopify-Shop gehen und der Shopify-Shop sagt, okay, ich habe hier ein exklusives Sortiment, dass wir, nur, dass wir nur bereitstellen für Fans von Nike, von Adidas, von Marcel Weiss, von Jochen Krisch und, und den Exchanges und und noch Kassenzode oder so. Und dann kannst du das einfach so kombinieren und rekombinieren und da wird ein wieder so ein neues Lego-System entsteht damit, mit dem dezentral arbeitsteilig Kontext durch das Internet wandern kann. Und äh, das finde ich gerade in diesem Social-Kontext, in dem Community-Kontext und auch überlegen, wie kannst du Social in den in Commerce, in den E-Commerce reinbekommen, finde ich das ein sehr spannendes Thema. Muss man aber auch wieder dazu sagen, ist kein Thema für heute, also das ist ungefähr so, wie wenn wir jetzt 2010 über über Smartphones und E-Commerce geredet haben, hast du halt hier auch wieder so ein, so ein Installed-Base-Thema, ne? also es muss halt wieder den Zeithorizont sehen, also es funktioniert, also ich, in dem, in dem Interview zum Beispiel äh, reden Sie darüber, ne, dass, dass in der Zukunft irgendwann haben ganz viele Leute Wallets. Ne? Also und also, da kannst du halt alle Leute mit Wallets kannst du ansprechen, weil natürlich brauchst du erstmal, erstmal eine Wallet oder so, also eine App, wo du dann halt diese ganzen NFTs dann hinterlegen kannst und wo du sagen kannst, okay, das ist meine Sammeladresse. Da kann ich sagen, diese NFTs habe ich von diesen Marken oder wie auch immer, wenn ich Fans bin oder wie auch immer in welchem Zusammenhang man das gekauft oder geschenkt bekommen hat oder oder was auch immer. Aber das ist dieses, das Vorgelagerte. ne? Also hast du jetzt vielleicht, weiß ich nicht, wie viele 20, 30, 40 Millionen Leute oder wie viele dann da vielleicht weltweit hast, die vielleicht so mit so Wallets haben und und vielleicht NFTs drin haben und so weiter. Das ist ja das ist ja keine das ist kein Mainstream Thema. Also muss man halt also es ist eher so ein, so ein Innovationsthema, so ein Zukunftsthema. Aber äh, so, als, so als Ausblick finde ich das äh, sehr spannend, weil das eben auch gerade auch für, eine, für so ein Shopify auch natürlich super passt, so ein, so ein Backend zu sein für so, ein, für so etwas, was so dezentral und aus ganz vielen äh, Ecken dann kommen kann, die, die die Dinge wieder rekombinieren. Ja, ich finde das als, als Ausblick ganz interessant zumindest
1: wenn ich es nochmal in meine Worte fasse, ja, die Themen nicht so in Fach. Das ist ein, Themen, es, ist, will, es ist auch schwer zu so dem so Thema, ne? das ist Aber das hat das, das heißt, also A, ich glaube, dass das ist rübergekommen, ähm, einen Social Element indirekt ähm, hinzubekommen und Jetzt, ich würde jetzt, wie du es beschrieben hast, sozusagen aus einem äh, Exklusivmoment heraus, das zu beschreiben.
0: Also ja, das, das ist zumindest der erste Use Case, ne? Das ist so Token Gating, was Sie gesagt haben, dass man, so, dass man Exklusivität reinbekommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da, dass, dass da noch sehr viel kreativere Ideen damit kommen. Aber das ist jetzt sozusagen das, womit Shopify da äh, jetzt arbeitet oder woran Sie daran denken.
1: Ja, aber es ist ja mal ein Denkansatz. Also ist ja, ja mal etwas, wo, wo jetzt ein Händler oder eine Marke sich in die Richtung Gedanken machen kann. Also was mhm. wäre, wenn ich diese diese Möglichkeiten hätte und wie würden dann meine Angebote, ich nenne ja immer gerne die Produkte, Produktangebote, ähm, Kollektionen etc. Wie würde das dann aussehen und wie könnte so eine Welt äh, funktionieren, wo ich halt wirklich sage, ich habe, also ich, ich habe jetzt, ich würde es mal so aus dem Exklusivitätsmoment heraus in Nutzerkreise kategorisieren sein. Ich habe halt wirklich die Superfans, wie du es gesagt hast, so die die halt einen gewissen Bezug haben und dann habe ich mhm. die 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 gar keinen Bezug haben, die ich aber natürlich auch gewinnen möchte. Also, das ist schon interessant und das ist auch die da ist ja genau dieses Social Moment wieder drinnen. Also, das mhm. in irgendeiner Form schaffe ja. aus aus dieser Bezug, Produktbezogenheit des E-Commerce rauszukommen. Und einfach mit anderen Momenten arbeiten kann, weil das ist ja immer noch die, ich finde, das ist auch die Falle, in der der, der ganze äh, Handel oder E-Commerce äh, steckt, dass es halt dann immer nur das, der Preis ist und die, die Vergleichbarkeit, über die du dann ähm, punkten kannst und du brauchst im, im Grunde andere Momente, also ich glaube als als zumindest... Dieser. Natürlich kann, kann man da tief einsteigen und dann, dann kann man sich alles weiter noch äh, überlegen. Aber ich, ich finde schon ähm, einfach zu, zu gucken, welche anderen Möglichkeiten habe ich, Interaktionsmöglichkeiten, Social-Vernetzungsmöglichkeiten, ähm, was auch immer, äh, um einfach attraktiver zu werden und auch attraktiver zu werden in dieser Welt. Also die geht ja auch nicht mehr weg. Und ich, meine Erwartung ist ja nicht, ich halte zum Beispiel gar nichts davon. Ich muss dahin gehen, wo die Nutzer sind, ist ja immer so die die, mm. die Geschichte. Das muss ich unter Marketing gesichtspunkt machen. Aber ich muss mm. nicht immer überall sein, sondern ich muss eigentlich als, ja,
0: nicht ja. als, Marke,
1: als Marke oder als Händler muss ich so attraktiv sein, dass dass die Leute dann trotzdem wieder... Wissen, was sie bei mir bekommen und eventuell auch, wo sie es bekommen. Also nur die, die beliebig sind, haben eigentlich diese, diese Herausforderung. Hm. Deswegen hoffe ich schon, dass eigentlich da, dass wir durchaus auch, auch Stärke anbieten starke Anbieter ähm, sehen. Ich muss noch, wir sind jetzt sehr abgeschweift in die Richtung, ich wollte eigentlich zu dem vorherigen Punkt noch, zu deiner Skepsis, ähm, dass da noch was Neues entstehen kann, wollte ich eigentlich ein bisschen noch dagegen halten, weil ich bin da eigentlich schon ja immer auch wieder überrascht, was da alles hochkommt. Und ich muss jetzt ein bisschen spottisch, hätte, ich, spottisch hätte ich jetzt fast äh, gesagt, guck dir Clubhaus an, <lacht> wie das <lacht> hochgekommen ist und Fuß gefasst hat. Also ist halt jetzt nicht so durchgekommen, aber äh, ich finde, manchmal gibt es dann doch wieder so Themen, die dann doch, und ich glaube, das war jetzt nicht äh, jetzt hauptsächlich über Werbung, sondern es war eigentlich schon über, über Influencer und über die, ja. die Story und, und alles das. Und ich glaube, den Weg gibt es schon immer auch noch. Und ich bin dann zum Teil auch überrascht, das sind natürlich nicht massenneue An Angebote, aber dass das das dann doch immer wieder was hochkommt.
0: Ja, also es gibt ja zwei Sachen ne, bei dem Thema. Also also Skepsis ist auch nicht, wie, wie ich meine Position da zusammenfassen würde, sondern eher im Sinne von, dass man, wenn man etwas Neues baut, dass man, sieht, dass man nicht so tut, als, als wäre man allein auf weiter Flur, sondern dass man sich überlegt, was kann, was passiert links und rechts von einem, was kann man irgendwie nutzen, wo kann man andocken, wo kann man vielleicht auch Nutzerinnen abholen, so wie es, so wie es TikTok gemacht hat. Da natürlich dann relativ banal über Werbung und so weiter, aber TikTok zum Beispiel Bietet ja auch an, die Videos, die man da macht. Jede Nutzerin, die sich die Videos, diesen Video anschaut, kann dieses Video auch wieder bei sich selbst speichern. Und es ist ja nicht einfach so, weil sie denken, ja, das ist sinnvoll für unsere Nutzerin, dass sie speichern können, sondern nee, sie machen das halt mit einem TikTok-Wasserzeichen, sodass wenn die Nutzerin das dann irgendjemandem schickt oder irgendwo anders nochmal hochlädt, ist es sofort wieder virale Werbung für, für TikTok selbst. Solche Sachen kommen, spielen da natürlich auch immer mit einer Rolle. sondern Ich sage, nee, nee, wir haben jetzt diese wertvollen Inhalte, die müssen bei mir bleiben, die darf ich, die sind meine Exklusiven, die darf ich nicht äh, weitergeben, sondern das eher pragmatisch überlegen, wie kann ich das nutzen. Und dieses wirklich große Social-Umfeld online, ne, das sind ja wirklich, das sind ja Umgebungen mit Milliarden von Nutzerinnen. Wie kann ich das nutzen, um da vielleicht für mich selbst, in welcher Form auch immer. Und, das, und der andere Punkt natürlich ist auch, warum so wenig auch ganz lange passiert ist, liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt äh, eine Zeit hatten, in der es mit, der man mit Werbung einfach als, als Social Network, als Plattform einfach kein Geld mehr verdienen konnte, weil es ein großes Duopol gab, das alles dicht gemacht hat. Das ist, das zerbröselt alles gerade ein bisschen und ein sind wieder in Bewegung gekommen. Aber wenn selbst ein, ein Snapchat und ein Twitter in deren Größenordnung nicht die Skaleneffekte haben, um die, um die Werbekunden zu bekommen, weil die dann doch lieber einfach bei Meta und bei Google sind, was soll denn dann ein kleines, ein kleines Startup machen? Ne? Und da müssen die kleinen Startups sich halt auch wieder Gedanken machen über andere Geschäftsmodelle. Und da, entsteht ja gerade auch auf der Creator-Seite da so, so ein paar Sachen, weswegen ich da auch glaube, dass da jetzt auch wieder mehr passieren wird dieses Jahrzehnt, als wir letztes Jahrzehnt gesehen haben.
1: Und ich glaube auch, dass deswegen ist auch gerade sind, ist, ist ja, sind ja alle wieder auf dem E-Commerce-Trip, also dass das hier genau. andere ja. Geschäftsmodelle, andere Monetarisierungsmöglichkeiten haben und, und mehr direkter verkaufen als indirekt eben über Werbung und, und, und solche Themen. Also deswegen glaube ich, ist das schon gerade ein, ein, ein Thema und äh, was auch immer dann dabei rauskommt, das wissen wir nicht. Ich finde es aber interessant, weil du hast ja gesagt, die, die letzte Ausgabe, die wir dazu gemacht haben und heute und damals war es halt eher so, ja, jetzt kommt die große Creator-Welle und äh, natürlich NFT und die ganze Geschichte eigentlich relativ früh noch und ähm, jetzt finde ich hat man da noch mal eine andere Dynamik oder ich meine, ein Jahr macht halt so einen großen Unterschied hm. Es geht halt in den TikTok jetzt oder vor einem Jahr oder wenn ich dann immer lese ja. die die und und dann sehe ich einfach wann ist TikTok entstanden und das ist ja wirklich noch nicht äh, nicht so lange am, am Markt und und was was hat das dann für Folgen und für Auswirkungen. Und ich finde, das, das sieht man gerade schon. Also deswegen, glaube ich, sollten wir hin und wieder immer machen. Ähm, gerade den Strang, diesen Social-Strang auch so ein bisschen äh, beleuchten und immer wieder Updates zu machen. Heute war halt wirklich so, wir haben ein sehr breites Themenspektrum gesagt, um nicht zu sagen grau da drüben, aber schon,
0: Viele verschiedene Denkanstöße haben wir heute gesetzt.
1: Das ist so schön formuliert, genau, aber man könnte ja auch mal so sich so speziellere Themen vornehmen und da ein bisschen tiefer eintauchen. Ähm, mehr Spaß würde es natürlich also mir zumindest machen, wenn ich da das Gefühl hätte, da, kommt, da kommen auch aus dem E-Commerce Impulse und, und da täte sich da auch da mehr. Aber wenn eben nicht, glaube ich, dann, dann können wir das auch, auch allgemein ähm, hin und wieder beleuchten und, und zumindest so in jeder Staffel eine Ausgabe aus, aus der Richtung auch zu haben. Also weil, weil du eben merkt man ja auch, dass du super tief drin bist und äh, das einfach nochmal runtergebrochen oder ein bisschen zusammengefasst, was du ja in, bei Neunetz und bei Nexus machst, ähm, ist, finde ich, auch hilfreich gerade für, für die E-Commerce-Branche.
0: Genau, und damit kommen wir zum Ende unseres heutigen großen Social Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.